0: Allwissen. Große Fragen, kurze Antworten. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Allwissen. Ja, da sind sie endlich: die ersten Bilder des James Webb Space Teleskops. Vor etwa sechseinhalb Monaten ist das Teleskop ins All gestartet. Es musste dann abkühlen und die ganzen Instrumente mussten eingerichtet und kalibriert werden. Und nun ist es endlich soweit. Das James Webb Space Teleskop ist vollständig einsatzfähig und die allerersten richtigen Bilder wurden nun veröffentlicht. Ja, vielleicht habt ihr die Bilder schon gesehen, vielleicht auch noch nicht. Ich finde auf jeden Fall, das sind wunderschöne und beeindruckende Bilder. Selbst ohne jetzt irgendwie zu wissen, was da passiert, was man da genau sieht, sind es einfach beeindruckende Bilder, aber das Teleskop ist natürlich nicht nur da, um schöne Bilder zu machen, sondern vor allem, damit wir daraus etwas lernen, damit wir einen Erkenntnisgewinn haben. Und deswegen wollen wir uns jetzt mal anschauen, was man denn genau auf diesen Bildern sieht, was für Objekte man da sieht, wie groß die sind und was von der Entfernung von der Erde sich die Objekte befinden. All das, all die Details dieser Bilder wollen wir uns diese Woche zusammen anschauen. Ja, Diese Woche heißt, wir machen nicht eine große Folge daraus, sondern fünf kleine Folgen. Ja, es wurden insgesamt fünf Bilder released und wir teilen das auf und machen zu jedem Bild eine Folge. Ja, Also heute am Montag kommt die erste Folge zum ersten Bild, morgen die nächste und so weiter, bis dann am Freitag die fünfte Folge zum fünften Bild kommt. Ja, und das wird auch unser Special quasi, bevor wir in die Sommerpause gehen. Wir fragen uns also heute und die nächsten Tage, was zeigen die ersten Bilder des James Webb Space Teleskops? Bevor wir aber mit dem ersten Bild loslegen, noch eine Empfehlung und zwei allgemeine Hinweise zu den Bildern. Ja, Ich würde nämlich empfehlen, dass ihr, während ihr den Podcast hört, euch das zugehörige Bild anguckt. Das geht natürlich nicht immer, also wenn man den Podcast hier beim Autofahren hört oder so, dann bitte nicht. Aber falls ihr die Zeit und Möglichkeit habt, dann guckt euch am besten, während ihr die Folge hört, auch das zugehörige Bild an. Am besten auf einem großen Monitor in höchster Auflösung. Ja, die Bilder wurden ja alle veröffentlicht, die kann man sich auch runterladen und teilweise auch echt in hoher Auflösung. Eins der Bilder hat irgendwie 12.000 x 12.000 Pixel. Ja, dann kann man in den Bildern rumzoomen und sich das alles schön detailliert anschauen, während ich dazu was erzähle. Ich glaube, das ist dann ein ganz cooles Erlebnis. Wir posten die ganzen Bilder natürlich aber auch auf unserem Instagram-Kanal. Das heißt, wenn ihr irgendwie unterwegs seid in der U-Bahn oder wie auch immer, dann könnt ihr euch das da auch gut am Handy angucken. Und jetzt noch zwei allgemeine Hinweise zu all den Bildern, die ich jetzt nicht in jeder Folge extra nochmal sagen möchte. Der erste wichtige Punkt ist, James Webb ist ein Infrarotteleskop. Das heißt, es misst Licht, es misst die elektromagnetischen Wellen, die von Objekten abgegeben werden, im infraroten Bereich. Das ist ein Bereich des Lichtspektrums, den wir Menschen mit unseren Augen nicht wahrnehmen können. Auf den Bildern sieht man ja aber alles in bunten Farben und irgendwie auf unser menschliches Auge angepasst. Ne? Sonst könnten wir es natürlich gar nicht sehen. Das heißt, würde man wirklich das Licht genauso wiedergeben wollen, wie James Webb es misst, dann müsste man einen Bildschirm bauen, der Licht im Infraroten abgibt. Und das würden wir Menschen einfach nicht sehen können. Wir würden also einen schwarzen Bildschirm sehen. Und das ist natürlich albern. Wir wollen ja sehen, was da passiert. Und das wird gemacht, indem die Daten des infraroten Lichts auf das optische Licht übertragen werden. Ja, James Webb misst also verschiedene infrarote Farben, wenn man so möchte. Ja, denn Farben sind nichts anderes als verschiedene Wellenlängen des Lichts. Und die Farben, die wir so kennen, sind genau die im optischen Bereich des Lichts, die wir mit unseren Augen sehen können. James Webb misst also die infraroten Farben, die verschiedenen Wellenlängen, und diese Daten übertragen wir aufs Optische und sagen einfach, die kürzesten Infrarotwellenlängen, die übertragen wir zu blau. Die Infrarotwellen mit längerer Wellenlänge übertragen wir in rotes optisches Licht. Und dazwischen verteilen wir alles so, wie wir es im Optischen kennen. Und so können wir das infrarote Licht auch für uns Menschen sichtbar machen. Das muss man aber einfach im Kopf behalten. Also das, was wir auf den Bildern sehen, entspricht nicht eins zu eins der Realität, es sind also, wenn man so möchte, Falschfarben und diese Farben sind auch ja nicht willkürlich gewählt, aber wirklich bewusst von Menschen ausgewählt worden. Wie gesagt, es ist Licht, das wir nicht wahrnehmen können, also müssen wir es irgendwie übersetzen. Ja, aber nur, um das nochmal kurz klarzustellen quasi, James Webb wurde ja gerade dafür gebaut, einen Wellenlängenbereich zu sehen, den wir Menschen nicht sehen können und daraus noch mehr Informationen über das Universum zieht. Gut, der zweite allgemeine Hinweis zu all den Bildern, ist, dass man eigentlich auf all den Bildern Objekte hat, die relativ hell sind und vor allem sechs helle, lange Streifen haben. Also sie sehen wirklich aus wie, wie Sterne, in Anführungszeichen. Und diese Objekte sieht man eigentlich auf allen Bildern. Deswegen dachte ich, ich sage da jetzt schon mal kurz was zu. Denn das, was man da sieht, sind meistens Sterne in unserer Galaxie, die vor dem Objekt sind, das wir fotografieren wollen. Also wenn James Webb irgendeine Galaxie fotografieren möchte, die sehr, sehr weit draußen ist, dann muss es natürlich durch unsere Milchstraße durchfotografieren, in der befinden wir uns halt nun mal. Und in der Milchstraße befinden sich hunderte Milliarden von Sternen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, wenn wir an irgendeinen Punkt im Himmel zeigen mit dem Teleskop, dass wir einen der Sterne der Milchstraße treffen und sich dieser Stern dann halt genau zwischen der Galaxie und dem James-Webb-Teleskop befindet, sich also quasi mit aufs Foto schmuggelt. Das heißt, wir haben irgendein Objekt, was wir fotografieren wollen, nehmen das in Fokus und haben dann einfach eine Handvoll Sterne aus unserer Milchstraße, die sich einfach in der Sichtlinie befinden, die sich einfach von uns aus gesehen vor dem Objekt befinden. So, und warum haben die jetzt alle diese sechs Streifen? Diese Streifen entstehen beim Fotografieren. Das kann man auch hier auf der Erde mit einer Spiegelreflexkamera und so auch beobachten. Das sind Streifen, die durch den Prozess des Fotografierens entstehen. Und da will ich auch gar nicht allzu tief eintauchen. Man nennt das Ganze Diffraction Spikes und die tauchen eigentlich bei allem auf, was man fotografiert, vor allem, wenn es sehr helle Objekte sind. Und was ganz spannend ist, ist, dass die Form auch abhängig von der Kamera ist. Beim Hubble-Teleskop sieht man auch so eine Diffraction Spikes. Da sind es allerdings vier, die in so einem perfekten Kreuz angeordnet sind. Und das liegt im Endeffekt daran, dass Hubble einen runden Spiegel hat und die Sensoren auch mit einem Kreuz quasi in dem Teleskop aufgehangen sind. James Webb hat sechseckige Spiegel und die Sensoren sind mit drei Armen in einem gewissen Winkel da angeordnet. Tja, und das führt im Endeffekt zu diesen sechs Streifen. Das heißt, man kann James Webb da eigentlich immer sofort identifizieren, weil man diese sechs Diffraction Spikes sieht. Und bei so gut wie allen anderen Weltraumteleskopen, wie gesagt, vor allem bei Hubble, sieht man eher diese vier. Gut. Nachdem das alles geklärt ist, können wir nun also anfangen, uns die ersten fünf Bilder des James-Webb-Teleskops anzugucken. Ja, ganz kurz für den Überblick. Auf diesen fünf Bildern sieht man sehr verschiedene Dinge. Wir sehen da die Geburtsstätte von Sternen. Wir sehen die Atmosphäre eines Exoplaneten. Wir sehen einen sterbenden Stern, einen Tanz von fünf Galaxien und den bisher tiefsten infraroten Blick ins Universum. Also alles sehr unterschiedliche Dinge, die alle extrem spannend sind. Und anfangen wollen wir heute mit der stellaren Geburtsstätte. Ein Ort, an dem Sterne geboren werden. So, und damit ihr auch wisst, von welchem Bild genau ich rede. Auf dem Bild sieht man ja eine große Nebelwand. Es könnten auch Klippen sein. Die nehmen so die unteren zwei Drittel des Bildes ein. Und im oberen Drittel sieht man blau, schwarz und ein paar Sterne. Wie gesagt, am besten habt ihr das Bild jetzt vor euch und schaut es euch an, während ich erzähle, was wir hier genau beobachten. Okay, vielleicht erstmal zur Orientierung. Wo befindet sich denn dieser Nebel? Wie weit weg ist das und wie groß ist das Ganze? Ja, dieser Nebel befindet sich in unserer Milchstraße etwa 7600 Lichtjahre entfernt. Nochmal kurz, um das einordnen zu können. Die gesamte Milchstraße ist etwa 100.000 Lichtjahre groß. Und der nächste Stern neben der Sonne ist etwa 4 Lichtjahre von der Sonne entfernt. Ja, und dieser Nebel ist jetzt wie gesagt knapp 8.000 Lichtjahre entfernt. Also schon ein gutes Stück, aber jetzt auch nicht am anderen Ende der Milchstraße. Ja, und Bevor wir uns jetzt dem Nebel widmen, das heißt man sieht wirklich sowohl im Vordergrund als im Hintergrund sehr viele Sterne. Sterne in unserer Milchstraße die erkennt man, wie gesagt, alle an diesen sechs Zacken. Das sind einfach Sterne, die sich vor und hinter diesem Nebel befinden und die so viel Licht abgeben, dass diese Streifen entstehen. Aber das Objekt, auf das hier fokussiert wurde, um das es gehen soll, das ist ein Ausschnitt des sogenannten Carina-Nebels. Also ein Nebel, wie wir es nennen, ist eine große Wolke, wenn man so möchte, eine große Ansammlung von Staub und Gas die sich aus verschiedenen Gründen irgendwie im Universum befinden kann. Entweder noch aus den Urzeiten, kurz nach dem Urknall, als diese ganzen Materialien sich gebildet haben. Es könnten aber auch Überreste von toten Sternen sein. Es ist auf jeden Fall eine gigantische Wolke aus Gas und Staub. Hauptsächlich Wasserstoff, aber auch andere Elemente befinden sich in dieser Wolke. Und um eine Größenvorstellung zu kriegen... Dieses Bild, das gesamte Bild von links nach rechts, ist etwa 16 Lichtjahre breit. Das heißt, vom linken Bildrand bis zum rechten Bildrand braucht ein Lichtstrahl 16 Jahre. Ja, und das, was wir hier sehen, ist nur ein kleiner Ausschnitt des eigentlichen Nebels. Es gibt auch schon Videos aus Aufnahmen anderer Teleskope, wo dann reingezoomt wird. Und ja, das, was wir hier sehen, ist wirklich nur ein kleiner Ausschnitt des gesamten Nebels. Der ist nochmal jetzt ganz grob geschätzt 100 Mal so groß, vielleicht noch größer. Auf jeden Fall existieren diese gigantischen Staub- und Gaswolken überall im Universum, vor allem in Galaxien. Ja, diese Wolken halten aufgrund der Gravitation zusammen und sind an sich sehr dynamische Orte. Ja, wir sehen hier nur ein Foto und auch wenn wir das jetzt über Jahre hinweg fotografieren, sehen wir nicht, dass da viel passiert. Aber so an sich auf kosmischen Zeitskalen sind diese Wolken sehr dynamisch. Ja? Sie drehen, verzögeln sich die ganze Zeit, es passieren Dinge. Das heißt, man kann sich das wirklich schon, jetzt wenn man es vorspulen würde, wie so einen wabernden, sich bewegenden Nebel oder eine, eine Wolke vorstellen. Ja, und wie bereits erwähnt, ist so ein Nebel der Geburtsort von Sternen. Sie entstehen in genau diesen Nebeln, sie entstehen aus diesen Nebeln. Ja, diese Nebel sind wie gesagt ein Haufen Gas, vor allem Wasserstoffgas und ja, Sterne bestehen zum Großteil aus Wasserstoff. Ja, und an sich wabern diese Nebel also vor sich hin und gebären jetzt nicht von sich aus Sterne. Ja, aber manchmal passiert etwas Besonderes, was dann zur Geburt eines Sterns führt. Und zwar, dass die Dichte von dem Gas in diesem Nebel an einer Stelle höher wird. Ja, zum Beispiel, indem so zwei Gaswolken sich annähern oder indem eine Wolke durch eine Schockwelle oder so zusammengepresst wird. Ja, dann wird das Gas viel, viel dichter und irgendwann kann es einen kritischen Punkt erreichen, eine Dichte, die dann so hoch wird, dass quasi eine Kettenreaktion entsteht. Wenn ein Punkt der dichteste ist, dann ist da auch die meiste Gravitation. Das heißt, diese verdichtete Stelle wächst weiter, zieht noch mehr Gas und Staub an und dann das immer und immer weiter, bis die Dichte irgendwann so hoch wird, dass Kernfusion entsteht. Die Gravitation ist stark genug, um im Inneren so einen hohen Druck zu erreichen, dass die Atome so stark aneinander gepresst werden, dass neue Moleküle entstehen. Dabei wird ein Haufen Energie frei und in dem Moment, in dem das passiert, ist ein neuer Stern geboren. Ja, bei der Geburt so eines Sterns wird auch eine Druckwelle ausgesandt durch den Rest des Materials, der dann wiederum dafür sorgen könnte, dass das Material an einer anderen Stelle wieder sehr stark zusammengedrückt wird und auch da ein neuer Stern entsteht. Es kann aber auch passieren, dass eine Stelle, die schon relativ dicht ist, durch so eine Schockwelle wieder auseinandergepustet wird. Es ist also wirklich so ein sehr dynamisches System, in dem immer mal wieder neue Sterne geboren werden. Was jetzt besonders toll daran ist, dass James Webb dieses Foto gemacht hat, ist, dass gewisse Teile dieser Gas- und Staubwolken im infraroten Bereich durchlässig sind. Das heißt, wir können das Infrarotlicht einfangen, das im Inneren dieser Wolken entsteht, und können so mit James Webb quasi wie mit einem Ultraschallgerät in den Bauch gucken. Und können die Geburt der Sterne so viel besser beobachten. Hubble sieht im optischen Bereich nur die Außenwand dieses Nebels. Ja, also quasi als würde man ein Foto von einem schwangeren Bauch machen. Und mit James Webb können wir jetzt in diesen Nebel reingucken. Wir können quasi zusehen, wie neue Sterne geboren werden. Wir haben jetzt quasi ein Ultraschallbild dieser Sternentstehung. Und das auch noch so detailliert wie nie zuvor. Ja, noch eine kleine quasi technische Anmerkung. Dieses Bild ist quasi eine Fusion aus zwei Sensoren. Also James Webb hat einen Sensor, der guckt im Nahinfraroten und einen, der guckt im mittleren infraroten Bereich. Und beide diese Sensoren haben diesen Nebel fotografiert und die Bilder wurden dann noch übereinander gelegt, sodass wir extra viele Details sehen können. Das muss man also wirklich nochmal im Kopf haben. Es ist nicht das, was wir jetzt mit unseren Augen da sehen würden. Es sind zwei verschiedene Infrarotbereiche, die zusammengelegt werden sodass wir in diesem Bild den maximalen Informationsgehalt haben. Okay, also kleines Fazit. Was zeigt uns das erste Bild des James Webb Space Teleskops? Ja, das erste Bild zeigt uns eine stellare Geburtsstätte. Wir können, da James Webb ein Infrarotteleskop ist, hinter den Vorhang des ganzen Staubs und Gases gucken und wirklich sehr detailliert in diese Geburtsstätte der Sterne gucken um so Sternen- und Galaxieentstehungen besser zu verstehen. James Webb zeigt uns außerdem, wie bildgewaltig und wunderschön das Ganze aussehen kann. Ja, das war es jetzt erstmal mit Folge 1. Morgen geht es dann weiter mit der Atmosphäre eines Exoplaneten. Also, danke fürs Zuhören und bis morgen.